0: Zar Kadının Yeni Bölümüne Hoşgeldiniz. Bugün biraz edebiyat hakkında konuşacağız. Biraz bu mali durumlar, yani para meselesi, feminizmde neden önemli, neden bir kadının banka hesabının olması hem çok yeni bir olay hem de bunun neden çok önemli olduğundan bahsedeceğiz. Hadi yeni bölüme geçelim. Son dönemde 2-3 haftalı bir yeni bölüm yüklüyorum. Biraz yoğun. Yani şu anlamda yoğun benim için. Başka şeyler daha öncelikli. Para kazanmak gibi. O yüzden buraya çok vakit ayıramıyorum. Ama bir yandan da bu konu gittikçe yani hani derinleşiyoruz. Özellikle yani daha spesifik okumaya çalışıyorum. O yüzden biraz zorlanıyorum. Zaten önceki bölümde bundan bahsetmiştim. Yani fikir olarak şeyde çok zorlandım. Ben bunları okursam Kendimle de ilgili bir şeyleri zaten çözmüş olurum. Bu tabii ki bu fikir yani böyle söylediğimizde şey gibi düşünebiliriz. Hani başka bir yerden örnek verelim mesela. Ben mühendislik okuluna gidersen bir mühendis olurum. Değil mi? Yani amacı o çünkü okulun. Şimdi... Benim anlattığım şeyde niye bir farklılık var? Onu açıklayayım. Yani bu insanları okursam, bu özellikle spesifik olarak hayatını toplumsal cinsiyete vermiş. Hani bunun birazcık daha kadın ayağı. Çünkü ben de o kimliği arıyorum ya, ya da keşfediyorum. Onları okursam çözebilirim. Şimdi problem okuyup çözememekte de değil. Problem daha çok bunu yazan kadınların bile bunu çözememesiyle alakalı. Bendeki hayal kırıklığı ve bunun aslında ne kadar zor çözmesi zor bir konu olduğu. Tabii dönem farkı da var. Önceki bölümde bahsettiğimiz yazarlar 1980'e kadardı. Ve en başında da 1920'lerden bahsediyorduk. Çok... Aslında haklar olarak yani günümüzdeki karşılaştırmaya göre çok farklı bir dönem. Bugün kesinlikle değil. Bugünün de başka şeyleri var tabii ki. Daha aslında var gibi gözüken ama aslında zor olan yani örneklendirme diyoruz ya mesela. yani Ben bunu birçok kez söyledim. Daha gençken hani ben nasıl biri Olmak istiyorum birine bakıp bunu söyleyemiyormuştum mesela. Bu de bu hayatımda. Ha şöyle bir şey de var. Şu an onu parmakla gösterebilir miyim? Yani hani belki böyle bir şey olmamalı zaten yani hani biri için ya ben bu olmak ya bilmiyorum. Yani şu an öyle bir şeyin yokluğunu çektiğim için zaten de bazı şeyleri anlatma ihtiyacı doğdu bende yani belki konuşarak böyle bir şeyi çözebilirim, birine bakarak değil de böyle bir fikir edebiyat bir yandan hani hep okumamız gerektiğini söylüyorum ama bir yandan da hani edebiyat okumakla beraber edebiyatta bu konu nerede onu da bir yandan araştırmaya çalışıyorum. Yani bir üstü oluyor aslında bu. Daha yukarıdan baktığımız halinden bahsediyorum ve Zaten geçen hafta ki ıı, Taşuk'u, Talat ve Fitnat'ı bu yüzden önermiştim. Hani neredeydi 100 yıl önce bu topraklarda neler oluyordu ki? Hani baktığınızda aslında orada belki erkek karakter çarşaf giyip bir, bir şey anlatıyor. Sokakta kadın olarak yürümekten. Hani bugün de mesela benzer şeyleri konuşuyoruz tabii ki. Mesela her kadın sokakta laf yemiştir. Hani bunun kılık kıyafetle bile ilgisi yok aslında yani. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz de bugün özellikle taciz ve tecavüz vakalarında tecavüzcüler kıyafetle ilgili hani açık giyinme ya da tahrik edici unsurlar olduğunu savunuyorlar genellikle. Ama başka bir taraftan da işte kadınlara ya da kız çocuklarına ne giymeleri gerektiğini değil, tecavüzü yapanlara tecavüz etmemeleri gerektiğini söylememiz lazım. İstanbul Sözleşmesi usulüne uygun iptal edilmediğinden beri ya da anlaşmadan çekilmek kısmının usulüne uygun olmamasından beri Hala bununla ilgili hani tam olarak hukuki bir açıklama yapılmadı. Ama kadın cinayetlerinin gün geçtikçe arttığını görüyoruz. Bu tabii ki sadece sözleşme insanları bu anlamda korumuyordu. Yani bu dönemin kültürüyle de alakalı. Dönemin kültürü... Yani ne, bir öfke var. Herkeste bir öfke var. Sinirliyiz, kızgınız. Bir şeyler her zaman olduğu gibi yolunda gitmiyor. Neye kızgın olduğumuzu da bilmiyoruz bence artık. Çünkü bu kadar mutsuzluk niye anlamıyorum? Yani geçen gün öğrendim ki Eurovision'a katılmama sebebimiz hani Eurovision'da Özellikle işte Norveç gibi ülkelerin hani <gülüyor> şeyin medeniyetin artık hani en önünde bayrak tutan meden ülkelerin genellikle LGBT konseptli şarkılarla yarışmaya katılmasıymış. Rütüğün de hoşuna gitmiyor bu tarz şeyleri yayınlamak istemiyormuş. Hani gülüyor insan sadece ne zararı olabilir ki diye. Eğer televizyonda gösterilen şeylerden bu kadar kaygı duyuluyorsa neden bu kadar şiddet var o zaman Sonuçta burada maç yani her gün 3 kadın öldürülüyor neredeyse? Belki her gün 15 adam ölüyor Bu arada 15 erkek ölüyor Hani bu günde kaç kişinin öldürülmesi ile ilgili değil hep söylediğimiz kadınları, kocaları eşleri falan öldürüyor ya da babaları yani bu burada ilgili başka bir sıkıntı var kadınları tanıdıkları insanlar öldürüyor bununla kavgalı olduğunuz birinin sizi öldürmesi aynı şey değil bu konuyu konuşmak istedim açıkçası başka bir şey var aslında bugün aklımda da arada anlatmak istiyorum yani konuşmak istiyorum Bugün edebiyatta kendine yer bulmaya çalışan kadınlar hakkında konuşacağız aslında. Bunları, Bunlarla ilgili daha önce kitaplardan bahsetmiştim aslında. Hatta kitap kısmında da bulabilirsiniz Instagram'da. Ama e, kitap önermekten çok çünkü ben de hepsini henüz okuyamadım. O yüzden kitaplar hakkında konuşmaktan çok. Bu yazarların Edebiyat, erkek egemen edebiyatta neler yapmaya çalıştığını aslında biraz konuşacağız. Üstlerinde bir rol var çünkü. Özellikle erkek yazarların kadınlara biçtiği bir rol var. Bugün hani bu dönemin çok sonrasında özellikle televizyonda ya da filmlerde gördüğümüz kadın tipiyle o dönemin romanlarındaki kadın tipi aslında Aşağı yukarı benziyor. İşte feminen, bu feminenlik de şey yani çıt kırıldım anlamındaki feminenlik. Hafif böyle utangaç, çok iyi niyetli böyle çocuk var hatta neredeyse. Anaç aynı zamanda. Bu anaçlık bakım anlamında yani işte karşıları doyurmak istemek, ona kıyafetler... Dikmek istemek anlamında bir anaçlıktan bahsediyorum. Ya da bunun karşısında bir kötü kadın figürü. O da genellikle daha böyle femme fatale dedikleri hani daha bir e, kadın ama seksi bir kadın ve özellikle sekse düşkün bir kadın ya da parayla bir o şekilde ilişkisi var. Hani böyle iki uçta sanki hani... Anaç kadın seks yapamaz ya da seks yapmayı seven kadın iyi bir kadın olamazmış gibi bir fikir ayrılığı görüyoruz. Ve her ne kadar mesela olsa ki bu iki karakter herhangi karakterlerden biri o da saçma çünkü hani kimse o kadar uç olamaz değil mi? Yani kendi, kendimizi tanırken de ya da başkalarını Gerçek hayatta gözlemlerken de bunu fark etmişsinizdir. Kimse iyi ya da kimse kötü değildir aslında. İnsan komplike insan psikolojisi komplike duygu ve düşüncelerimiz değişebiliyor. İnsan değişir mi? Bu ayrı bir konu. Bugünün konusu değil. Sadece söylemek istediğim tüm özellikleriyle ve niyetiyle birinin iyi olması ve kötü olması anlamındaki zıtlık kadınları özellikle edebiyatta şimdi şöyle de düşünün edebiyat tarihi insanlara böyle hani dünya tarihi gibi çoğu zaman okutulan bir şey yani başlıyorsunuz Platon'dan ve Aristo'dan yazılı tarih olarak ki o da yani Yunan felsefesi günümüz modern felsefesinin başladığı yerde çok Tek cinsiyetli bir yerden geliyor aslında. Yani bir grup erkeğin oturup sohbet edip dünyayı ya da dünyayı anlamlandırma biçimleri tek taraflı. Bu şey gibi düşünebiliriz yani bunu ne niyetle yaptılar falan diye tartışmıyorum tabii ki şu anda. Biz okuduğumuz şeylerin kimler tarafından yazıldığını bilelim diye bu konuyu konuşmak istiyorum. Hani tek bir grubun belli yasaları yazdığını ve o toplumdaki öbür kimliklerin yok sayıldığını düşünelim. Öyle bir örnekle sanırım anlatabilirim ne demek istediğimi. Tabii bu kitaptaki kadınlar genellikle kamusal alanda bir kimlikleri yok. Yani tek kimlikleri belki evde kapılar arkasında birinin karısı, birinin annesi ya da hasta bakıcı, yemek yapan, temizlik yapan ve bunlar da bir bölümde konuşmuştuk yaşasın çamaşır makinelerinde. Hani bulaşık bile elde yıkanır da çamaşırın <gülüyor> elde yıkanması şakayla karışık anlatmıştım hatta. Hani kadın kadın o çamaşır makinesi eve geldik geldikten sonra öyle bir boş vakti kalmış ki kadınların. Bir şey yapabilme vakitleri olmuş belki de ilk defa. O yüzden evin dönebilmesi için yani ailenin düzenli yaşamaya karnını doyurmaya işte temiz kıyafet ya da kıyafet giymeyi falan bunlara vakti olması için birilerinin o işleri yapması gerekiyor. Kız çocukları da küçüklükten itibaren yani başka bir seçenek olmadığı için. Bunlardan güzel bir örnek şu neden mesela iyi edebiyatçılar yok? Neden iyi edebiyatçıların çoğu erkek? E çünkü bunun için zaman gerekiyor, emek gerekiyor ve tecrübe gere gerekiyor. Bu anlamda Virginia Woolf'un babası mesela yani bu anlamda kütüphanesi var ve Virginia'nın bu kütüphaneyi kullanmasına izin veriyor. Onunla beraber Virginia'nın da yazdıklarında şunu okuyabilirsiniz Shakespeare küçüklükten beri hani bu işin içine kitaplara bu kadar kitaba şimdi günümüz gibi düşünmek doğru olmaz çünkü internete birçok yerden erişim var kitaplar benzer şekilde hani çok pahalısı da var tabi ki ama yani bir şekilde bulunabilir artık bilgi ulaşılabilir vaziyette ve ona rağmen ulaşmıyoruz bir de böyle bir konu var. Neyse Shakespeare o kitaplara ulaşmasaydı bir yani bir şeyler öğrenebileceği yazmayı, çizmeyi, okumayı Shakespeare olur muydu diye soruyor Virginia Woolf. Çünkü kendi bir kütüphaneye bile erişirken ciddi derecede zorlanan hani babasının yardımıyla belki akademik anlamda bir şeyler okuyabilen. Çünkü birilerinin o işi yapması gerekiyordu ve kadınlar buna, kadınlar yaptı bunu. O yüzden kalkıp neden e, kadınlar bu anlamda işte yeterince yönetmen yok. Düzenin içerisinde özellikle o atıyorum setten örnek veriyorsak hani gece çalışan insanlar bunlar. E orada bir şey var yani iktidar meselesi var ve İktidar genellikle de erkeklerin hani yönettiği aynı mesela diyorum, inşaat sektöründe olduğu gibi yani kadının öncelikle bu, bu alanlarda can güvenliğinin olması gerekiyor bir kere hani bu anlamda saygı bildiğini anlatabilmesi için özellikle öncelikle bir her yani bir kadın değil bir insana olarak görülmesi gerekiyor aslında. Bir noktada da bu toplumsal cinsiyet konuşurken bunu hatırlatıyoruz ya hani önce insan iki tarafta hani hatta tarafta demeyelim. Çünkü bugün queer teori, teoriye baktığımızda iki tane hani bir başı bir sonu olan ya da sağ sol gibi hatta bununla ilgili de bir şey vardı aynı. Bir yerime not almıştım ben bunu. Dille ilgili erkeğin üstün ve merkez olduğu varsayımına dayanan Batı kültürü burada zıtlıktan bahsediyordu. Tam galiba şeyi bulamadım. Ya mesela gece gündüz, sabah, akşam aynı şey, zıtlıklardan bahsederken kadın ve erkeği de bu anlamda zıt Yan yana getirip sanki ikisinin zıt olduğunu ama aslında olmadığını yani kadın ve erkek zıt şeyler değil aslında. Tamam yani farklı olabiliriz de biyolojik anlamdaki farklılığı yaşama, yaşam tarzı hatta yani yaşamda yapabileceklerimize kadar kısıtlanması ve belirlenmesi ne aslında toplumsal cinsiyet diyoruz ya, ya. Kadınlar bunu yapabilir, erkekler bunu yapabilir. Şimdi onun da bu konu açıldığında direkt bir ekip şey diyor. E yapın. Yapın o zaman. Niye yapmıyorsunuz? Şimdi burada önce sinirleniyor insan. <gülüyor> ben de sinirleniyorum yani doğal olarak. Çünkü hemen öyle olmuyor. Yani bunu çok e, sanırım teori ya da fikir üzerinden anlatabileceğimi düşünemiyorum. Sanmıyorum yani. O yüzden daha duygusal bir yerden bunu anlatmaya çalışacağım ki bu anlamda duygusal bir paylaşımdan sonra bunu paylaşımı kendinizle ne yapabilirsiniz? Oradan güçlü hissederek aslında bu durumun içinden çıkabileceğimizi düşünüyorum. Bu hani bir kişisel gelişim te te e, ne diyelim ipucu gibi anlatmayacağım bunu. Sadece neden yapamıyoruz o zaman? Yani, e, yapın diyorlar ya niye yapamıyoruzu anlatmaya çalışıyorum. Belki bu sadece benim için geçerli olacak. Belki sizin formülünüz başka şunu fark ettim. Özellikle parayı idare etme konusunda bir çekincem, çekincem var. Yani neden? İşte artık hani yaş 30 falan böyle ileriye düşünme gibi bir, bir şey içindeyim, psikoloji içindeyim ve hani bir anlamda bir para biriktirmek istiyorum. Ama nedense bunu Yapabileceğimi düşünmüyorum. Belki size çok saçma geliyor. Aslında teknik olarak baktığınızda işte her ay maaştan bir kısım alıp kenara koyarsanız o şeyi birikir zaten para değil mi? Yani bu atla deve değil. Bir şekilde işte damlaya damlaya büyüyecek o para. Neden para konusunda güvensiz hissediyorum kendimi? Sanır yani orada bir şey var hani bu benim kendimle ilgili bir şey ben bunu örnek verdim ki hani siz de kendinize bir örnek bulun benim gibi işte bir kısmını kenara ayırırsam bu para birikir bunu mantığımla açıklayabiliyorum. Ama niyeyse bunu yapabileceğim ya da bununla ne yapacağımı bilmiyorum gibi bir durum var. Ne olabilir bu Ben de düşünüyorum yani, Çoğu zaman bizim aslında gayet rahat yapabileceğimiz ama bir şeyden dolayı yapmadığımız bir durum var. Hani bu erkekler için ne olabilir? Aklıma gelmedi şimdi bilemedim. Ama konu burada becerip becerememek değil. Yani benim anlamaya çalıştığım şey neden kabiliyetimiz olduğu halde bazı şeylere niyet edemiyoruz. Bu ses neydi acaba? Yağmur. Bu soruyorum kendime. Yani sesli soruyorum. Siz de sorun diye. Çünkü bu konu bu kadın edebiyat, edebiyatta nerede okurken aslında aklıma geldi. Şimdi Virginia Woolf nasıl kalkıp Shakespeare küçükken bu kadar kaynağa sahip olmasaydı işte kitaplar, gaze, gazete şeyleri. Hani bazen kadın kadınların gazete okuması bile absürt karşılanıyormuş. Yani Virginia'nın notlarında öyle diyor en azından. İngiltere. Burası bir de Afrika'da değil arkadaşlar. İngiltere'den bahsediyoruz yani. O yüzden ben de kendime sordum. Acaba yapabileceğim kabiliyetim olan. Bu çok üstün şeylerden bahsetmiyorum bu arada. Yani rahatlıkla yapabileceğim diyelim en azından. Ama genellikle kadınlar yapmadığı için bir anlamda bir güven olmadığından dolayı ya da bir örneğini görmediğim için yapmadığım neler var? diye soruyorum aslında kendime. Bu da işte Virginia'nın notlarına dönüyor. E tabi bir de bu işin evlilik ayağı var. Yani evlilik aslında bu önce konuştuğumuz sistemi meşrulaştıran şey, kurum diyelim. Şimdi evlilik hakkında da burada hep konuşuyoruz. Evlilik aslında yazılı kuralları olan bir şey değil. Yani evliliği nasıl yaşadığınız onun kuralı yok. Yani bir tabii ki Dev, devletin onayladığı ve kabul ettiği bir evrağa imza atıyoruz ama evliliği nasıl yürüttüğümüz devletlerin yani hani kontrolü altında ya da otoritesinde değil. Zaten günümüzde de bunun değiştiğini görmeye başlıyoruz ki bu değişim arkadaşlar belki biz göremeyeceğiz yani. Hani bugün olması tesadüf değil. Çünkü son 200-250 senedir belki. Bunun için bir uğraş var. Ne gibi? Baba evde kalıp çocuğa bakması mesela. Ya da kadınların da artık çalışması. Ya da kadınların banka hesabı olması. Geçen gün bunun tarihine baktım. 1960. Kadınların erkek yani kocalarından bağımsız olarak... Banka hesabı açabilmeleri. 1960 arkadaşlar. <gülüyor> 60. Yani 50 senedir. Düşünebiliyor musunuz? Ve şeyi düşünün. O aristokrat ailelerde babadan oğula geçen hani bilmiyorum. Mesela ben şeyde izlemiştim. Şarapla ilgili bir belgeselde Avrupa'da bazı şarapçılar 14. 15. jenerasyondaymış. Ya yani adam oğluna şey bırakıyor. Yani hem o yetiştirdikleri şeyi bırakıyor, belki fabrikasını bırakıyor. Hani onun içinde marka ve tabii bununla beraber gelen para. Şimdi neden kız çocuğuna bırakılmıyor? Banka hesabı yok ki. <gülüyor> Ya bugün, bugünkü şartlar gerçekten akıl almaz. Bir kadın için akıl almaz derecede. Bu yüzden zaten bu konuyla ilgili boş veremeyiz. Yani bugün ben rahatça bu programı yapabiliyorsam, kendi fikirlerimi, düşüncelerimi, hatta kadınların tarihini size anlatabiliyorsam, siz babanızın izni olmadan bunu internette hani diyelim ki öyle bir şey bu programı rahatça dinliyorsanız ya da kendinize bir iş kurduysanız ya da üniversiteye gittiyseniz ya da atıyorum nişan attıysanız, boşandıysanız yani ya da istediğiniz kişiyle evlendiyseniz hani ne bileyim beşik kertmesi ya da ailenin zorla evlendirdiği biri değil de yani hani bunların hepsi son 100-150 yılda bir şeyler için uğraşmış savaşmış kadınların sayesinde. Bu hiç azımsanacak bir şey değil. Hiç. Ama tabii daha kısa ve çabuk halde olmadığı için ki aslında bu bir avantaj. Çünkü yani bu anlamda hızlı büyüyen ya da hızlı dünyaya yayılan her şey çok çabuk sönmüş hep. O yüzden bu yavaş yayılma ve değişimin yavaş görülmesi aslında daha farkındalığı yüksek ve ne yaptığını bilen insanlar tarafından bu olayın devam ettirildiğinin göstergesi. O yüzden banka hesabınız yoksa hemen gidip Galiba 18 yaşında olmak gerekiyor. 18 yaşından küçükseniz o zaman aile, yani anne babadan birinin imzası lazım. Ama para bu yüzden önemli. Yani şöyle. Evet para her şey değil tabii ki. Yani bunu konuşmuyoruz burada ama. Yine Virginia'ya döneceğim. Çünkü bu anlamda bunları konuşan ilk kadın odanız olsun ve bir yerde biraz paranız olsun diye övüt veriyor mesela yazı yazmak isteyen kadınları çünkü yani tabii ki fiziksel bir dünyada yaşıyoruz ve hani para diye bir şey var hala bir yerden başlamak gerekiyor bu anlamda çok önemli bence Virgin Virginia'nın fark ettikleri özellikle Shakespeare konusunda hani bir yandan da diyorum ki yine böyle uzaktan bakılınca kadınları kocalarına emanet etmişler yani bu şey bir emanet değil bu arada hani lafın gerişi iki eş birbirine baksın hani iyi günde kötü günde olan romantik bir emanetten bahsetmiyorum yani sanki kadınların bilinci farkındalığı ve zekaları yokmuşçasına bir emanet edilmekten bahsediyorum daha önce BBC örneğini de vermiştim. Evlenen kadınlar e, yine 60'lı yıllarda BBC'de diyelim iş, yine İngiltere. Sekretersiniz ya da bir şey. Evleniyorsanız eve dönüyorsunuz. Yani çünkü sizin o noktada başka bir göreviniz var. Tabii burada hep e, ailenin kutsal olduğu, çocuk büyütmenin kutsal olduğunu söyleyen, düşünen kişilerle çatışmaya giriliyor. Zaten son günlerde de özellikle İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ekranda gördüğümüz çoğu çatışma bunun üzerine. Birkaç gün önce e, bir şey paylaştım. Daha doğrusu hani ben repost ettim diyelim. Şey programlarında bu fikir tartışma programları oluyor ya hani akşam geç vakitlerde Orada kaç kadın tartışmalıcı, kaç adın e, erkek tartışmacı olduğu ile ilgili bir veri var. Ve bulamadım o veriyi şu an. Yaklaşık çok düşüktü. <gülüyor> şu aklımda kalmadı ya. Ya neyse. Eğer baktıysanız ona zaten bir sonraki bölümde tam olarak veririm size o rakamı. Hatta şey diye paylaştım. Bıyıklıları artık duymak istemiyoruz falan gibi bir şey diye paylaştım. Çünkü çeşitlilik yok. Çeşitlilik olması lazım. Yani erkeklerin çıkıp kadınların haklarıyla ilgili tabii ki konuşabilir, konuşamaz demiyoruz. Ama onda biri gibi bir orandan bahsediyoruz. Bu da saçma yani kim ne derse desin. Sanki... Okudukça şey gibi geliyor, böyle ortada erkeklik diye bir şey var ve bütün dünya onun etrafına göre şekillenmiş. Ve önemli bir zamandayız çünkü değişmeye başladığını düşünüyorum bunu ve onun sancılarını da çekiyoruz. Bu her değişimle olması gereken bir şey, tarih hep öyle anlatmış. O yüzden ben bugünü umutlu bitiyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir bölümde haftaya tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.